에녹과 300년 동안 동행하시던 주님 저희도 주님이 우리가 동행하지 않으면 우리는 쓰러질 수밖에 없는 존재들입니다. 아버지 하나님 오늘도 하루도 주님의 임재 가운데 살기 위하여 주님과 함께 동행하는 삶을 살기 위하여 주님의 말씀을 받고자 나왔습니다. 또 주님을 찬양합니다. 아버지 오늘도 우리와 함께 하셔서 주님이 함께 하실 때에 성령 안에서 우리가 소망 가운데서 낙심하지 않고 사람들을 보고 실망하지 않고 아버지 하나님 주님만을 바라보며 나갈 때 오늘 하루도 복된 하루가 되게 하시고 오늘 하루의 삶이 우리의 유업으로 이어지는 축복된 삶이 되게 하여 주옵소서 이게 속한 모든 직체들 모두가 주님 오시던 그날까지 굳게 믿음 안에 서서 한 사람도 탈락되지 않고 아버지 주님을 기쁘게 만나서 유업을 받는 모두가 되게 하시고 이 교회가 필라델피아 같은 교회가 되어서 주님께 칭찬받는 교회가 될수 있도록 한 사람 한 사람을 아버지 하나님이 바로잡아 주시고 또 책망하시고 의로 혼육하셔서 그러므로 모두가 다 주님 볼때 아름다운 신부들이 될수 있도록 주님 도와주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘 잠언 10장 15절부터 21절까지 보겠습니다. 부자의 재물은 그의 견고한 성읍이요 가난한 자의 자들의 폐망은 그들의 빈궁이니라. 의론자의 수고는 생명으로 향하나 악인의 열매는 죄로 향하느니라. 훈계를 지키는 자는 생명의 길에 있으나 책망을 거절하는 자는 빗나가느니라. 증오를 숨기는 자는 거짓말하는 입술을 가졌으며 참소하는 자는 어리석은 자느라. 말이 많으면 죄가 그치지 아니하나 자기 입술을 제어하는 자는 현명하니라. 의인의 혀는 순은과 같으나 악인의 마음은 가치가 적으니라. 의론자의 입술은 많은 사람들을 먹이나 어리, 어리석은 자들은 지혜가 없으므로 죽느니라. 하나님의 말씀 속에는 자세히 읽지 않으면 많은 함정이 있습니다. 예를 들어서 15절 같은 경우 아, 부자는 그의 경관 성업이요 가난자의 폐망은 그의 빈궁이니라. 요 말씀만 보게 되면은 하나님께서 부자를 축복하고 가난한 자를 저주하는 것처럼 보이죠. 그렇기 때문에 이런 말씀을 잘못 알게 되면은 잘못된 교리가 아, 나오게 되는 것입니다. 아, 이것이 어떤 것인가? 우리 잠언 21장을 뒤에 가서 보겠습니다. 21장 22절을 봅니다. 현명한 사람은 용사의 성읍에 올라가서 그 의지하는 힘을 무너뜨리느니라. 지혜로운 자가 결국은 용사의 성읍에 올라가서 그의 의지하는 힘을 무너뜨린다. 하나님의 영을 받은 사람은 이렇게 부자를 무너뜨릴 수 있다. 그 재물을 재물이 경관 성읍인데요. 현명한 사람은 용사의 성읍에 올라갈 수 있다고 그랬고 그 의지하는 힘을 무너뜨린다고 그랬습니다. 또 그다음에 25절, 25장 28절 보세요. 잠언 25장 28절. 
자기의 영을 다스리지 못하는 자는 무너져 버린 성읍에 성벽이 없는 것과 같으니라. 아무리 부자고 물질을 가지고 이 땅에 사는 동안에 아, 정말 자기 자신을 지키죠. 이 부자들이 말이죠. 보면 어, 부자들은 돈 뒤에 숨어 있습니다. 돈 뒤에 숨어 가지고 사람들을 시켜 가지고 말이죠. 아, 돈들을 아, 가지고 뇌물을 갖다 주고 아, 선물을 갖다 주고 아, 이렇게 가지고 아, 돈이 자기를 지키게 합니다. 그러나 그들의 결말은 비참하게 됩니다. 뭐 우리 다 보고 있잖아요. 온 땅에 보면 뭐 한국도 그렇고 돈을 가지고 성벽을 삼는 자들이 어떻게 비참하게 되는가. 우리 앞에 지금 뭐 어, 뉴스를 통해서 우리는 매일 보고 있습니다. 그렇기 때문에 결국은 아, 이 부자의 재물은 경고의 성급, 성급이다. 이 세상 기준으로 볼때 그렇다 이거예요. 그러나 지혜로운 사람들, 하나님의 영을 가진 사람들은 그걸 무너뜨린다. 언제 무너뜨립니까? 아, 주님이 오실 때 그들은 다 무너지죠. 아, 우리 한번 전도서 7장 12절 보겠습니다. 전도서 7장. 전도서 한번 보겠습니다. 전도서하고 다 연결이 되죠. 전도서 7장 11절 12절 보겠습니다. 지혜는 유업과 함께하면 좋은 것이니 그것으로 해를 보는 자들에게 유익이 있도다. 이는 지혜도 보호되는 것이 되고 보호하는 것이 되고 돈도 보호하는 것이 되나 지식의 월등함은 지혜가 그것을 지닌 자들에게 생명을 주는 것이기 때문이라 돈도 돈도 보호하는 것이 되죠. 잠시 이 땅에 사는 동안에 보호하는 것이 되지만 결국 지혜란 것은 그것을 지는 자에게 생명을 준다. 그러나 잠깐 동안 누린다 이런 얘기죠. 잠깐 동안 누린다. 참이 솔로몬에게 하나님이 지혜를 주시니까 참 수천 년 전에 솔로몬의 입에서 이런 말씀들이 흘러나왔습니다. 생명수가 흘러나왔습니다. 자, 가난한 자의 폐망은 그의 빈궁이니라. 지금 부자가 나고 가난자가 나옵니다. 오늘날 지금 이 마지막 때 보면은 지금 모든 정치인들이 아, 하려고 하는 것이 빈부의 차를 줄이려고 그러죠. 양극화다. 양극화란 말을 여러분 많이 들어보셨죠. 양극화. 돈 많은 사람과 없는 사람이 딱 되고 중산층은 다 허물어지고 있어요 지금. 이게 말이죠. 이게 바로 정사 권세. 사단이 가지는 정사 권세가 이 중산층들을 무너뜨려서 결국은 교회를 무너뜨리려는 이게 전략입니다. 이걸 알아야 됩니다. 부자들은 교회를 허물어뜨립니다. 교회 와가지고 좌지우지하면서 하나님의 교회를 무너뜨리고 교회를 몰락하게 만듭니다. 또 너무 가난한 사람은 어떻게 됩니까? 먹고 사는 것 때문에 생존, 사는 게 아니라 생존 때문에 배고프고 춥고 어? 또 가게가 문을 닫고 말이죠. 어? 여러 가지 교육도 없고 여러 가지 영양도 부족하고 그래가지고 말이죠. 아, 결국은 아, 경기가 나빠지면 금방 낙심하고 어? 시험에 들고 포기하고 자살도 하고 그러죠. 그래가지고 결국은 이 사단이 정사와 권세와 세상 어둠의 주관자들과 악한 영이네 군단을 가지고 
결국은 공격하는 대상이 하나님의 교회라는 것을 우리가 알아야 돼요. 정치인들이 이것을 가지고 양극화를 줄여드리고 중산층을 늘리면은 좋지요. 그러나 절대 그게 안 됩니다. 이게 지금 온라인 현실이에요. 우리는 영적으로 이 말씀을 통해서 영적으로 이것을 볼수 있어야 됩니다. 영적인 이 감이 줄어든 사람은 그저 세상적인 사람하고 똑같이 생각하고 말하죠. 왜 이렇게 되는 걸 모릅니다. 이걸 모른다 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 이 부자 부자들도 교만하니까 교회를 쓰러뜨리고 너무나 가난해도 결국 잊지 못하고 저는 그런 걸 너무나 많이 봤어요. 목회하면서 너무나 많이 봤어요. 어려우니까 다들 어려우니까 결국 낙심하고 아유 뭐 어려워 죽겠는데 말씀이 들어가냐 이런 얘기죠. 이게 결국은 사단의 계략이란 말이죠. 그렇기 때문에 거듭나가지고 하나님의 지혜를 받지 못하면 끝까지 갈 수가 없다 이런 얘기예요. 참 이게 비참한 현실이지만 이게 이제 주님 오실 날이 바로 앞에 있어요. 이걸 알아야 됩니다. 이게 지금 세상 정치가들과 저 바티칸하고 지금 지금까지 인류 역사 보게 되면은 바티칸과 세상에 정치하는 정치가들과 완전히 결탁이 돼가지고 하는 거예요. 보세요. 지난번에 교황이 말이죠. 그 팔레스타인 수반하고 이스라엘 대통령하고 평화회담을 했지 않습니까? 평화회담을 했는데 지금 어떻게 끝나자마자 지금 엄청나게 싸움이 일어났죠. 이거 보세요. 앞에서는 아주 기름처럼 좋은 얘기 하죠. 그러나 결국은 전쟁을 일으키는 거. 1차 대전, 2차 대전 때 바로 이것이 진 겁니다. 나치스. 그 다음에, 아, 저 무소리니. 이런 사람들하고 다 계약을 해가지고 그 사람들의 전쟁을 위해서 그 예수회라는 이 조직이 먼저 들어가가지고 그 나라를 다 와해시킨 다음에 군인들이 행진해서 들어간 거예요. 지금도 똑같습니다. 한국에 좀 들어가죠? 한국에 들어가죠? 전쟁이 일어날 수 있습니다, 여러분. 앞으로 두고 보시기 바랍니다. 이게 바로 그런 계략이에요. 그분이 가서 입맞추는 나라마다 가난에 찌들지 않으면 전쟁이 일어났습니다, 여러분. 이건 역사적으로 증명된 겁니다, 이거. 이 교회들이 잠자고 있단 말이죠, 지금. 교회들이 그걸 환영하고 있단 말이죠. 이게 얼마나 가슴 아픈 일인지 몰라요. 화가 난 일이란 말이죠, 이게. 영적으로 다 소경이 돼가지고 못 본단 말이에요, 이게. 기도해야 됩니다, 우리가. 교회들이 깨어나도록 기도해야 됩니다. 우린 기도하면 되는 거예요. 그들이 고치든 안 고치든 기도하면 그게 상이 되는 거예요. 이게 바로 기도입니다, 여러분. 어? 기도할 때 하나님께서 저들이 회개하지 않으면 그냥 내버려두는 거죠. 그렇기 때문에 주님의 일은 우리 눈에 어떤 결과가 안 나와도 주님의 일을 하면 절대 어떤 게 없습니다. 이걸 알아야 됩니다. 어떤 결론? 세상 교육은 뭐 효과를 바라보잖아요. 제가 그 전도사 때 노방 전도한다고 그러니까 아 효과가 없다고 그래. 누가 그래요? 단임 목사가 그래요. 효과가 없다는 거예요. 효과가 어디서 나왔습니까? 세상 그렇잖아요. 뭘 해가지고 어떤 결과가 바로 안 나면은 안 해요. 돈을 드렸는데, 돈을 드렸는데 그만큼 결과가 안 나온다. 돈을 들어서 전도진을 만장을 만들어서 뿌렸는데 그 만장값이 얼마입니까? 그런데 한 사람도 안 와가지고 헌금하는 사람이 없다. 이거 효과가 없는 거예요. 이렇게 따지는 게 세상 철학에 쏘는 겁니다. 이게. 그래서 제가 기도하고 금식했더니 목사님이 하라고 그러더라고요. 기도의 능력입니다, 이게. 
16절 보니까 의론자의 수고는 생명으로 향하나 악인의 열매는 죄로 향하느니라. 악인의 열매. 사도 바울이 말이죠. 아, 로마에 있는 사람들에게 편지할 때 악인의 열매에 대해서 얘기했죠. 로마서 6장 보겠습니다. 지금 그런 일들이 벌어지고 있죠. 로마서 6장. 20절. 아, 너희가 죄의 종이었을 때는 의로부터는 자유로웠느니라. 그런 즉 너희가 지금 부끄럽게 여기는 그 일들에서 그때 무슨 열매를 얻었느냐. 그런 일들의 끝은 사망이니라. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 자유롭게 되고 하나님의 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니 그 끝은 영생이니라. 이는 죄의 싹은 사망이요. 하나님의 선물은 예수 그리스도 우리 주로 말미암은 영원한 생명이기 때문이라. 이게 악인들이란 거는 바로 죄의 종이거든요. 그러니까 죄를 짓는 게 아주 자유로워요. 마음대로 죄를 져도 전혀 정죄의식이 없습니다. 이게 오늘날 현실이죠. 그렇기 때문에 로마서 앞에, 앞에 가봐도 나오죠. 세상에 어떤 죄를 짓느냐. 로마서 1장 보게 되면은 18절부터 보면 하나님의 진노가 불의 가운데서 진리를 붙잡는 사람들의 모든 불경건과 불의에 대하여 하늘로부터 계시되거니와 세상 사람들은 하나님의 말씀에 아, 말씀을 붙잡지 않고 세상 철학을 붙잡잖아요. 세상 교육을 붙잡잖아요. 과학을 붙잡잖아요. 그렇기 때문에 이제 결국 심판이 온다. 교회는 어떻습니까? 바른 말씀이 있는데도 바른 말씀이 있는데도 그거를 버리고 끝까지 빠진 성경을 붙잡는단 말이죠. 경계된 성경을 붙잡는단 말이죠. 그게 교회도 이제 심판이 오는 거죠. 바른 성경을 또 알았다가 또 이걸 버린 사람들 있죠. 이 교회에서도 그런 사람 많아요. 끝까지 못 가요. 버린다고요. 알면서 버린다고요. 왜 그럴까요? 사람들에게 핍박받기 싫으니까. 결국은 아, 불이 가운데서 진리를 붙잡는다. 아, 개혁 성경에도 진리가 있다. 물론 있죠. 그러나 깨끗한 걸로 안 붙잡고 왜 그걸 끝까지 붙잡냐 말이죠. 이게 인간의 악한 마음이에요. 악한. 왜 그렇습니까? 그게 왜 그런가 하면 사람들에게 목회자들은 사람들에게 시험 받잖아요. 사람에게 시험 안 주려고 그러는 거예요. 자기가 성경을 바꾸게 되면은 나갈 사람이 많거든요. 그래서 그러는 거예요. 그래서 19절 보면 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 나타나 있기 때문이니 하나님께서 그것을 그들에게 보이셨습니다. 세상의 창조 때부터 그분에 속한 보이지 않는 것들이 분명히 보여졌고 심지어는 그분의 영원한 능력과 신격까지도 만들어진 것들에 의해 알려졌으므로 그들이 변명하지 못하느니라 이는 하나님을 알되 하나님께 합당한 영광을 돌리지 아니하고 감사치도 아니하며 도리어 그들의 상상들이 허망하여지고 그들의 어리석은 마음이 얻어졌기 때문이니 그들은 스스로 현명하다고 말하나 우둔하게 되었고 썩지 않냐는 하나님의 영광을 썩어질 사람의 형상과 새들과 네발 달린 짐승들과 기어다니는 것들과 같은 형상으로 바꾸었도다. 이 다른 말씀은 알고 이 교회를 나가더라도 이 성경을 쓰는 교회로 가면 그래도 안심인데 대부분 다 개혁 성경으로 다 돌아가더라 이거예요. 
참 이걸 보면 너무나 안타까운 거죠. 안타까운 거죠. 그 사람들이 거듭났는가 이것을 제가 참 생각을 해보게 됩니다. 거듭나는 건 말씀으로 거듭나는 겁니다, 여러분. 어? 우리가 썩어질 씨로 거듭난 게 아니라 영원히 거하는 하나님의 말씀으로 거듭났다. 예, 말씀이 생명이거든요. 말씀이 생명이에요. 예수 그리스도가 말씀 아닙니까? 즉 거듭나지 않은 사람이 맺는 최상의 열매는 최상의 열매는 결국은 다 세상이요. 어? 병원으로 가든가 또 어? 대학이나 또 여러 가지 뭐 세상 조직이나 이런 쪽으로 가서 결국은 하나님과 반역하는 이러한 일을 고지시키고 타락한 인간을 신뢰하게 만든다 이런 얘기입니다. 그래서 시편 39편 5절에 보면 아주 간단한 말씀이 있어요. 가장 좋은 상태에 있는 모든 사람도 다 헛될 뿐이니다. 하나님의 지혜를 받지 못하면 하나님의 영을 받지 못하면 아무리 가장 좋은 상태에 있어도 아무리 부자고 아무리 명예가 있어도 헛될 뿐이니다. 왜 그렇습니까? 코에 호흡이 떨어지면은 썩어질 몸이기 때문에 그렇습니다. 그리고 혼은 지옥으로 갈 수밖에 없기 때문에 이 세상에서 가장 좋은 상태에 있어도 헛될 뿐이다. 사실 우리 뭐 보지 않습니까? 여러분 높은 지위에다가 떨어진 사람들이 얼마나 다 비참하게 되는가? 한때 아닙니까? 모든 육체는 풀이요. 그 영광은 풀의 꽃과 같고 풀은 시들고 몸은 늙는단 말이죠. 꽃은 떨어지나 영광도 떨어지나 그러나 하나님의 말씀은 세세토록 있다 하였도다. 이 말씀이 바로 너에게 복음으로 전해진 말씀이다. 그리스도의 복음, 예수 그리스도의 죽으신과 부활하심 이것을 믿고 받아들이게 되면은 우리도 세세토록 산다 이런 얘기입니다, 여러분. 그 복음 말씀은 우리에게 우리의 우리를 거듭나게 하는 그러한 씨예요, 씨. 씨, 하나님의 말씀이 씨란 말이죠. 우리 남자의 씨가 있어가지고 여자를 통해서 육신의 생명을 낳는 것처럼 하나님의 말씀이 씨예요, 씨. 그걸 받아들일 때 예수 그리스도를 받아들일 때. 잉태가 되는 거죠. 영이 거듭나는 거죠. 이게 점점 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 말씀을 먹게 되면은 거듭난 역사가 밖으로 나타나게 되죠. 뭐 아이들도 태어날 때는 눈도 잘안 보이고 기도 안 들이잖아요. 그러나 자꾸 먹게 되면 눈도 뜨고 입도 열리고 귀도 열리죠. 똑같습니다. 영적으로. 시간이 이렇게 지나 보면 알죠. 이게 처음에 주님을 영접한 사람들이 잘 처음에 안 나타나지만 계속 있다 보면은 그게 나타나죠. 훈계를 지키는 자는 생명의 길에 있다. 17절에. 훈계를 지키는 자는 생명의 길에 있다. 결국은 훈계를 지킨다는 게 뭐죠? 책망을 할때 책망을 받아들이고 회개하는 사람은 생명의 길에 있는 것이다. 우리 전도서 7장 보겠습니다. 똑같이 솔로몬이 기록한 말씀이죠. 7장 5절 보게 되면 현명한 자의 책망을 듣는 것이 어리석은 자들의 노래를 듣는 것보다 사람에게 더 나으니라 어리석은 자의 웃음은 손 밑에 가시나무 타는 소리 같으니 이것도 헛되도다. 
어, 쓸데없이 많이 깔깔거리고 웃지 않습니까? 여러분 세상에서요. 아, 술 먹고 이러면서 막 웃잖아요. 손 밑에 가시나무 타는 소리 같다. 우리, 우리 귀에는 그렇게 들려야 되는 거예요. 그게 우리 귀에는. 영적인 사람은 그렇게 듣죠. 자, 이렇게 책망을 거부하는 사람은 하나님을 오해한 사람들이죠. 그래서 디모데후서 3장 16절에 뭐라고 했습니까? 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것이로 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하기에 유익한 책이다. 그러니까 결국은 이네 가지 책망을 받, 받아야 되는 거죠. 하나님의 말씀을 듣는, 들으려는 사람은 교회 오는 사람은 책망을 들으려고 와야 돼요. 바로잡게 하려고 와야 되는데 아, 책망을 하고 바로잡으려고 하면 아, 저거 나한테 얘기하는 거네 이렇게 하고 시험에 드는 사람이 대부분이에요 요즘에. 저는 전혀 몰라요. 전혀 모르고 그런데 나중에 보면은 왜 나한테 얘기하느냐 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. 아, 여기 여기에 성령께서 듣는 사람을 알고 나도 모르게 그런 얘기를 하는 건데 사람들이 오해를 하더란 말이에요 보니까. 오해를 해요. 물론 때로는 알면서 책망할 때가 있겠죠. 그게 목회자 일 아닙니까, 여러분? 그걸 그냥 감춰주면 그 사람 망하게 하는 거예요. 오늘날 교회들이 책망과 바로잡음과 의로 훈육함 이것도 없어졌고요. 교리도 없어져 버렸어요. 아무것도 없어요, 그러니까. 그러니까 성경을 한 구절 읽어놓고 그냥 사람 얘기하는 거 그걸 즐기러 가지 않습니까, 여러분? 안타까운 얘기입니다, 여러분. 안타까운 얘기. 그러니까 이런 사람들은 책망을 거부하는 사람들은 성경을 멸시하고 하나님을 멸시하고 하나님을 오해하는 것이다. 우리가 이걸 바로 알아야 됩니다. 그래서 18절 보니까 증오를 숨기는 자는 거짓말하는 입술을 가졌으며 또 뒤에 보니까 그 사람은 어리석은 자다. 증오를 숨기는 게 뭐겠습니까? 어떤 사람을 미워해요, 내가. 미워하는데 그 사람이 돈도 많고 그 사람이 권세가 있어요. 마음, 증오하는 마음을 숨기고 뭘 합니까? 오히려 아첨을 합니다. 되게 아첨하는 게 되게 그렇게 나오는 거죠. 또 어떤 사람은, 어, 그 사람을 증오하잖아요. 증오하니까 뒤에서, 뒤, 어, 그 사람 뒤에서 말이죠. 그 사람을 흠찍내는 그런 것을 찾아내가지고 사람들에게 유포를 합니다. 거진 유포를 한단 말이죠. 그게 자기 만족하는 거죠. 이게 바로 증오를 숨기는 자는 거짓말하는 거다. 증오하는데 박 입의 말은 어떻게 합니까? 아첨을 하지 않습니까? 참 하나님의 말씀이 말이죠. 이렇게 깊은 거예요 보면. 그 다음에 19절 보니까 말이 많으면 죄가 그치지 않는다고 그랬어요. 말이 많으면 말을 많이 하다 보면은 결국 죄를 짓게 되죠. 이건 뭐 모든 사람이 경험하는 거 아닙니까? 그래서 듣기는 속해하고 말은 더디하라. 어제도 얘기했지만은 말 한마디 할때 단어 하나하나 토시 하나하나까지도 정말 생각하면서 음미하면서 말해야 된다. 그리고 그렇게 하지 않으려면 차라리 입을 다물게 게 낫다 그랬죠. 이런 여러 가지 그 속담들이 있어요, 여러분. 바보는 그 혀를 붙잡고 있을 동안만 빛난다 이런 얘기가 있어요. 바보, 바보. 입을 닫고 있으면 괜찮은데 입을 열면 벌써 네가 바보다 이게 나타난다 이거죠. 침묵은 금이다 이런 말과 마찬가지죠. 
소외는 뼈가 없죠. 근데 사람들을 부러뜨릴 수 있다는 거예요. 이 말, 말로 사람을 죽이지 않습니까, 여러분? 또 이런 말이 있어요. 손이나 발보다도 혀에게 더긴 휴가를 주라. 이거 뭡니까? 혀가, 혀가 좀 쉬도록 하라 이거예요. 어? 혀를 충분히 쉬게 하라. 어? 그리고 말을 많이 하는 사람은 위대한 말쟁이는 위대한 거짓말쟁이다. 이런 말이 있습니다, 여러분. 그리고 여러 가지 그 말에 대한 거 있잖아요. 말이 온전하면 그 사람은 지혜로운 사람이라 그렇잖아요. 완전한 사람이라 야구보세 나오지 않습니까? 말에 실수가 없으면 누구나 다 말에 실수가 있죠. 그럴 때 우리는 자신이 하는 말을 점검하고 잘못 말했으면 회개하고 고쳐야 되겠죠. 저도 이렇게 설교한 거 어, 나중에 들어보다가 아이고 내가 잘못했구나 주여 잘못했으면 이렇습니다. 근데 저는 이미 회개했어요. <웃음> 이미 회개했는데 그 듣는 사람이 욕하면 누구 손해요? 자기 손해예요. 그리고 옛날에 어떤 사람이 나쁜 사람이 있었어요. 그 사람이 어떻게 변해야 되는지 몰라요. 다 누구나 변화될 수 있잖아요. 남의 실수를 얘기하면 결국 어떻게 됩니까? 이건 어리석은 자죠. 어리석은 자죠. 자, 그 다음에 의인의 현은 순은과 같다. 순은과 같다. 은이라는 것은 뭐죠? 구속할 때. 그렇지 않습니까? 어떤 대가를 치룰 때. 예수님이 은 30에 팔렸죠? 그 다음에 요셉은 은 20에 팔렸죠. 구속할 때 어떤 값을 치룰 때 우리 주님의 주님의 말씀 아닙니까? 주님이 우리 위해 우리의 구원으로 해서 값을 치렀잖아요. 자신의 피로 말이죠. 그렇기 때문에 이 주님의 구원 계획, 예수 그리스도의 구원 계획을 아주 정확하게 설교하는 사람은 은을 하늘로 올려 보내는 겁니다. 금과 은과 보석은 그래서 심판석에 불을 통과하지 않습니까? 은은 바로 말씀이라고 그랬죠. 그렇기 때문에 결국 우리가 복음을 전할 때 요즘에 잘못된 복음이 얼마나 많습니까? 정말 바른 복음을 전할 때 이게 목회자가 할 일이죠. 우리 한번 베드로전서 5장 보겠습니다. 베드로전서 5장 1절부터 몇절 보겠습니다. 내가 너희 가운데 있는 장로들에게 권하노니 나도 장로된 자요 그리스도의 권한의 증인이며 또한 장차 나타나게 될 영광에 동참하게 될 자라 이건 휴거 때 동참하는 거죠 너희 가운데 있는 하나님의 양무리를 치고 돌보되 마지 못하여 하지 말고 자원함으로 하며 더러운 이익을 위하여 하지 말고 준비된 마음으로 하며 하나님께서 맡겨주신 자들을 지배하려 하지 말고 오직 양무리의 본이 되라. 그리하면 목자장이 나타나실 때 너희가 시들지 않는 영광의 멸류관을 받으리라. 이와 같이 너희 젊은이들아 장로에게 복종하라. 너희 모두가 서로 복종하고 겸손함으로 옷 입으라. 이는 하나님께서 교만한 자들을 대적하시고 겸손한 자들에게 은혜를 주심이니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 그분께서 너희를 높이시리라. 너의 염려를 다 하나님께 맡기라. 이는 그분께서 너희를 돌보심이라. 주님이 돌보신대요. 그렇기 때문에 목회자가 됐든 아니든 이 하나님의 말씀을 제대로 가르치고 제대로 선포하는 사람들은 
바로 순은과 같다. 결국 은을 은으로 집을 짓는 자라 이렇게 말씀하는 거예요. 그러니까 결국은 이 사도 바울이 말이죠 금과 은과 보석으로 집을 지으라는 것도 전부가 다 구약 성경에서 읽다가 깨달은 말씀들이에요. 그래서 모든 성경 주님께서 이 성경은 나에 관해서 말한 것이라 그랬죠. 구약 성경 구약 성경 가운데 가장 기초가 되는 게 모세 오경이에요. 모세 오경에서 다 나온 겁니다 이게. 그래서 이스라엘 사람들은 토라를 그렇게 중요하게 여기는 거예요. 기본적인 모세오경이에요. 거기에서 다 비롯된 겁니다, 여러분. 선지서도 그렇고요. 그 다음에 시편도 그렇고요. 어? 마찬가지로 요한계시록까지 신약성경도 마찬가지예요. 그 때문에 모세오경에 보면은 예수 그리스도가 있어요 거기에. 모세오경 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기에서도 예수 그리스도의 복음을 전할 수가 있어요. 깊이 연구해만 하겠죠. 그냥 적당해만 안 되죠. 그러니까 겸손한 자에게 은혜를 베푼다 이런 얘기죠. 자, 21절 의론자의 입술은 많은 사람들을 먹이나 어리석은 자들은 지혜가 없으므로 죽느니라. 우리 주님도 뭐 엄청나게 영적으로 생명의 빵을 먹였죠. 베드로도 그랬고 야고보, 뭐 요한, 바울 이런 사람들 얼마나 많은 사람들을 먹여 우리까지는 먹이잖아요 지금 말씀을 통해 기록된 말씀을 통해서 예수님께서 부활하시가지고 베드로 참 정말 죽음에라도 찾아야 되는 베드로 자기가 세 번씩이나 부인하고 저주했는데 주님이 살아나가지고 왔으니 이거야말로 정말 어디 갈 데도 없고 갈 데라고는 갈릴리 바다밖에 없잖아요 그래서 주님께서는 네가 다른 사람보다 나를 더 사랑하느냐? 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나요? 세번 그랬잖아요. 세 번. 그럴 때마다 내 양들을 먹이라. 양들을 먹이라고 그랬어요. Feed my sheep 그랬어요. 어떤 데 보면 양을 먹이라고도 양을 치라고 그랬지만요. 영어를 먹이라면 전부가 다 Feed my sheep. 그럼 뭘로 먹이겠습니까? 목회자가 하나님의 말씀을 먹이는 것밖에 할게 없어요. 근데 잘안 먹으려고 그러죠. 요즘 사람들은 잘안 먹습니다, 여러분. 말씀 먹는 것보다 더 재밌는 거 보네요. 재밌는 거. 재밌게 해줘야만 원한다 이런 얘기죠. 결국 베드로는 지금 아까 베드로전서 5장 1절로 쭉 읽은 것처럼 베드로는 이 말씀을 결코 잊지 않은 거죠. 그래가지고 아, 사도 바울도 에베소 교회에 있는 아, 목회자들에게 명령했어요. 우리 사도행전 20장 보겠습니다. 사도행전 20장 28절 보겠습니다. 아, 26절부터 보겠습니다. 그러므로 내가 오늘 너에게 증거하노니 모든 사람의 피로부터 내가 깨끗하니 이는 내가 하나님의 모든 계획을 조금도 주저함이 없이 너에게 전해 주었습니다. 목회자는요. 성경에 나오는 앞으로 될 일이 있잖아요. 휴거부터 시작해서 뭐 대환란, 천연왕국, 영원세계 이런 거 그리스도의 심판석, 백보자 심판석 앞으로 일어날 일들이 있잖아요. 이것들을 주저함 없이 조금도 숨김 없이 다 전해줘야만 피해에 대해서 깨끗한 겁니다. 하나님의 계획이에요. 성경은 전부 하나님의 계획 아닙니까 이거? 예언입니다 전부. 그러므로 28절 너희 자신을 조심하고 목회자한테 얘기해요. 
모든 양떼에게도 그리하라. 양떼들도 조심하게 하라. 이들을 위하여 성령께서는 너희를 감독자들로 세우셨으며 목회자로 세웠다는 얘기예요. 하나님께서 자신의 피로 사신 하나님의 교회를 돌보게 하셨느니라. 피로 샀죠. 여러분들, 저와 여러분들 모두가 다 예수의 피로 산 자들 아닙니까? 얼마나 귀한 사람들이에요. 또 내가 이것을 아노니 내가 떠난 후에 흉악한 이리들이 너희 가운데로 들어와서 양떼를 아끼지 않을 것이며 또한 너희 가운데서도 사람들이 일어나서 왜곡된 것을 말하여 제자들을 끌어내어 자기들을 쫓게 할 것이라. 이런 일이 일어나고 있잖아요. 크, 지금까지 이 교회는 얼마나 뭐 목사들 그 다음에 전도사들 들어가지고 얼마나 깨어서 나가는지 몰라요. 나는 그들이 들어와서 변화되길 바란 거죠. 안 되더라 이거죠. 교회를 해치고 나간다 이거죠. 예? 끌고 나간다 이거죠. 또 나가서 전화 걸어가지고요. 이상하게 미혹하고 말이죠. 아유, 그런 거를 얼마나 많이 경험했는지 몰라요. 이건 성경 그대로예요. 성경 그대로예요. 그러므로 우리는 정말 조심해야 되고, 이 교회에 일이 때가 들어오지 못하도록 우리는 딱 보고 있다가 못 들어오게 해야 됩니다, 여러분. 이게 바로 양떼들을 보호하는 거예요, 이게. 마찬가지로 목회자도 그렇고 양떼들도 그렇고 똑같아요. 그렇기 때문에 이게 주님의 피로 사신 교회인데 혼란스러우면 안 됩니다. 이 교회는 한 몸으로서 주님 오시되 정결한 신부로 준비되어야 돼요. 그러므로 정말 말씀, 하나님의 말씀을 삼하는 자들만이 교회의 지체가 되지 않으면 숫자 아무리 많아도 상관이 없습니다. 그러나 두세 사람 모일지라도 그런 사람이 있을 때 되는 거예요. 이북에 있는 지하교회, 중국에 있는 지하교회, 모슬렘권에는 지하교회. 이런 교회들을 하나님이 보시지 않습니까? 수많은 사람들, 정말 옛날 역사적으로 보게 된 말이죠. 많은 복음 전도자들 있잖아요. 어? 이런 사람들, 뭐 크리소스톰이라든가, 어, 사바나 롤레라든가, 뭐 찰스 핀지라든가, 찬 후수라든가 말이죠. 뭐 이러한 수많은 사람이 있었어요. 어? 요한 웨슬리, 조지 위필드 이런 사람들, 수많은 사람들이 그렇게 하고 갔습니다. 그런데 오늘날은 정말 양떼를 말씀으로만 벽이는 사람들이 별로 없습니다. 요즘에. 이것이 바로 비참한 현실이에요. 이제 주님이 오시다가 다 됐기 때문에 아, 우리는 끝까지 낙심하지 말고 주님께서 이 교회를 다 주관하시고 들어오는 것도 주관하시고 나가는 것도 주관하시기 때문에 주님 앞에 몇 개임 됩니다. 바울이 그랬죠. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으나 자라게 하시는 분은 하나님이다. 자란다는 게이 킹잼 성경에는 인크리스도로 되어 있어요. 인크리스 두 가지 영적으로 자라게 하고 숫자도 주님이 자라게 한건 주님이 하는 거지 우리가 하는 게 아니다. 이런 얘기입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 말씀을 통하여 깊은 진리의 말씀들을 우리 심령 안에 깨닫고 우리 마음속에 간직하게 하신 것을 감사합니다. 하나님의 빛의 말씀을 볼때 우리가 이 어두운 세상을 바로 알수 있고 이 어두운 세상에서 행해지고 있는 모든 것들을 우리가 훤히 알수 있나이다. 우리가 소경이 되지 않고 눈을 활짝 떠서 이 세상이 어떤 것인가를 확실히 알고 아버지 하나님 이 세상에 쏙지 않게 도와주시고 우리 성도들 아버지 하나님 쏙지 않게 도와주시고 이리 때들에게 쏙지 않게 도와주옵시사 항상 생명의 말씀을 삼아며 그 말씀에 꼴을 먹고 힘을 얻어서 그 지혜의 영들이 아버지 하나님 어떤 
세상에 어떤 용사들이나 어떤 성업들도 성벽들도 다 정복할 수 있는 모두가 될수 있도록 주님 지혜자들이 될수 있도록 주님 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘